0: 欢迎大家收听北美靠谱青年，我是阿瓜
1: ，我是丫头，我是豆包
0: ，我是小龙哥。哎，马上就要大家开始要放长假了哈，这个长假大家每次非常重点的重点就是要走亲访友啊，大家一起朋友聚会啊之类的，嗯、那免不了大家都会遇到像朋友的孩子啊、亲戚的小孩啊之类的。就遇到像熊孩子，我不知道大家听到“熊孩子”这个词，你们会想到什么
1: ？烦人
0: ，真的烦人吗？
1: 讨厌啊，不烦人吗？你看这还有更多被讨厌了
0: 。我就上去想拎起来把他扔出去那种感觉。熊孩子，我觉得真的哈。大家听到熊孩子可能都不是特别好的这样子的评价。那你们觉得什么样才能被定义为熊孩子呢？
1: 就是他会做一些破坏，完了他自己不知道他在做一些破坏，然后吧，你还不能说他，因为他背后的父母还得维护着他。我觉得熊孩子一定是跟父母配套的，因为更讨厌的是父母维护着他，你还不能说他，他又他又不能负责。
0: 可他还是个孩子呀
1: ，那他
2: 那他也做了一些不该做的事儿啊
0: ，比如说豆包，都你身边有没有这样的熊孩子
2: ？看这个熊孩子熊的程度了。从定义开始说，我就感觉他们始终是以自我为中心。然后不会去考虑到别人的看法，他始终就是觉得我想怎么着就怎么着。然后即便我干了坏事，有人把我兜着，就是（括号父母）
3: <笑>。其实我觉得，我们所说的熊，一般熊的定义，我觉得就是这个孩子的行为不符合一般最基本的行为准则。嗯，比如说公共场合大声喧哗，嗯、然后抢夺别人的东西。嗯，然后还有另外一点，嗯、我觉得比较重要的一点就是他这种行为在。其他人，不论是大人还是其他的同龄人，在告诉他停，我不喜欢你这样，这样做是不对的。以后他完全没有任何改变，他还还是我行我素，因为可能他从心眼里他就不觉得他的行为有什么错误。那你觉得这个孩子行为的背后是有什么样的影
0: 射呢？因为有很多的孩子，像刚刚小龙哥也说到，说别人喊停，他也并不知道停。那是不是小孩沉浸在这种破坏氛围当中呢？
1: 我觉得吧，那小孩他不觉得自己在破坏，<对>他,觉他觉得好玩是
0: 吧
1: ？他只是按照自己想做的一个事情去做而已，他不觉得这件事情是一个不好的事情
3: 。背后原因就是家长，因为家长和孩子相处最多，我们就是带孩子的人，并没有从小给他一个正确的引导。嗯、如果他的某种行为在第一次出现的时候给他一个正确的引导，跟你不引导，任任其发展，那是结果是完全不一样的。豆包提了一个非常有意思的点，我觉得是以自我为中心哈。结合刚刚小
0: 龙哥说的，你觉得什么样的点才是觉得说是正确的点？就不要去影响到别人
2: ，嗯、你自己爱怎么闹怎么闹，但是闭上嘴，然后脑袋里面自己默念各种咒语，说不定不会影响到别人。对，<笑>其实我觉得最重要的就是说，像小龙哥刚才说的，就是说家长的引导这一块，如果在在这个现象第一次出现的时候，你就很明确的告诉他这个不行，那就还好。但是很多穷家长的观点就是，我的小孩。还这么小，他还是孩子，怎么了、嗯、啊？你是大人，你就得忍着，这是他们的一个核心问题。嗯
0: ，对，这尤其在公共场合哈，嗯、很很容易遇到这样的状况。对，小孩在那我行我素
3: 的，完了，大人也不管
1: ，
0: 对吧、嗯？嗯
3: 。还有，我觉得比较可怕的一点就是，很多家长就像都能包容，但是还有一种潜意识的点，就是说他现在小，等他长大了就懂事了，智力、心智发育成熟了他就懂事了。我觉得这是非常非常危险的一个观点。其实也影射出了一部分家长，他懒。嗯
1: ，有道理
3: 。懒，他就觉得随着时间的流逝，等到十几二十岁的时候，他还能拿拿玩具去砸别人吗？其实你仔细想，<实>很危险。他到时候可能就是不拿玩具，拿砖头了，甚至发展成为犯罪。很多父母是懒，真的。嗯
1: ，而且还有一点，就父母其实也不一定意识到这个行为影响到别人了。就他自己可能也没有，本身
2: 就以自我为中心，对对对对就是说他可能自己本身就是一个熊孩子长成的一个，<对><笑>就长成的基因，嗯、然后基因又重新培养了一波小基因，小<巨><笑>熊孩子，然后熊孩子又长成这个基因，他可能自己都是就
1: 是那家长可能都不知道自己的小孩子影响到这。人，但有一个事情，我觉得他应该想一想，如果现在有个小孩被他做了同样的事情，他会不会觉得被影响了？我非常好奇这个。
3: 对，我觉得这个怎么来防范这些熊孩子？嗯、其中我觉得有一点很重要的一条就是说，以彼之道还施彼身，<笑><笑>够狠的、啊，人家还是孩子的。真的，我从网上看到有一个例子，就是说，一个朋友带着他爸爸，<对>就是比较上年纪了，嗯、还有自己三岁的女儿去商店逛商店，嗯、然后就有一个另外一个妈妈带着他七八岁的一个小男孩就在那儿啊、呃、来回疯来回跑，嗯、然后那个就从那个小女孩后背后吓她。然后就突然的就吼一声，然后小女孩特别害怕，然后告诉她我我很害怕那个，然后家长也告诉她我的女儿还小，你不要这样吓她。然后小男孩就觉得啊我是在开玩笑啊，然后那个还要跟那个家长摆架子要动手的感觉，他妈妈就在离他一米以外的地方，然后他就他就没有任何阻蓝的迹象。当事人的父亲全程一点话都没说，但是要快离开商店之之前，他默默地走到了那个小男孩背后。嗷的一声就就吼了一声，中气也非常足，整个商店的人都都惊了。然后小男孩当时吓懵了，然后回过头来，然后他爸爸一脸慈祥的笑容跟他说：“我、哦、跟你开个玩笑啊。”然后就走了。然后我觉得那个小男孩会记得记忆的非常非常深刻
1: 。但是我觉得这应该是最后没有办法的办法，你才能会这样，要不然。你你总不能以一个家长的身份去重复那小孩子做的事情吧，然后这样去做他周围的人也会更多的说，哎呀，你可以教育他，但是你不能这么去吓他，对不对？我觉得可能不是特别的好
3: 。当然说孩子能引导、能劝服、能说得通，那是极好的，但是好多时候是说不通的。要能说得通，他也其实就不是熊孩子了。是
2: ，嗯啊，很多时候啊是这样，就是家长就熊孩子的家长。他没有办法，很容易去去接受别人来批评他。嗯，这个很很难，就是说没有文化差异。我觉得任何一个文化都是这样，就是你你要是直接 approach 说，我觉得你这样做是不对的，嗯、然后或者应该怎么着，然后通常情况下，家长就是第一时间是反应就是，我凭什么教育我、啊？对你为什么要为什么说你说我是不对的？对我觉得你你也不对。所以就是说，这个能做到这样子的换位思考的。啊，他就也他也不会做成熊
0: 孩子，对对,<笑>对没错。所以我刚刚听懂了，就是说熊孩子有一个很共性的一个特点，就是以自我为中心。那么对应的熊家长，他也是这样子的一个情况发
3: 生。嗯、所以就是说，你只要不来烦我，我管不着；你只要烦到我身上来，其实就像你刚才说的，还是懒，是就是只要不烦我，我可以干自己的事你烦别人无所谓。嗯、其实还是一以自我为中心，然后二就是懒
0: ，是他们是懒什么呢？或者说他们在忙什么呢？他们为什么就不能花点时间好好教育自己呢？
2: 这个我觉得跟孩子数量没有什么关系，是这还是一个教育程度也好，然后你的这个素质也好，它是一个积累的一个过程，嗯、可能几代人下来之后就会有,个改会有所改变。对，
3: 是对我非常同意豆包说的，就是他刚才提到了一个受教育程度，嗯嗯，然后我觉得这一点是非常重要的。我觉得就像你们你们刚才说的，可能熊家长生了熊孩子，熊孩子又生又生一堆熊孩子。如果能摆脱这种现状的一个，我觉得比较根本，然后比较有效的方法就是说提升某一代的受教育程度。嗯
1: ，但是你们你们有没有觉得最近应该就是最近几年吧，熊孩子这个词儿越来越多，现象越来越多，是一个加剧的现象。嗯
0: 、对，好像受到普遍认可，就是自从熊孩子出来之后，对我身边也有那种<对>就是。
2: 我总体感觉啊，嗯、就是在美国这边看到的熊孩子数量是比较少的，通常就是家长瞪一眼，嗯，他们就会、哦、就好一些。像年纪小一点，可能家长说一个 s h 然后他们就啊、嗯，就就不再、嗯、不再说
1: 了我。我说的应该就是中国吧？对，中国、哦、对, <Okay. S 2> 对我是觉得我们现在身边遇到的时候，他的问题越来越多。但是我觉得普遍上也是一一个这样的趋势，就是可能最近几年熊孩子现象很多，而且包括社会新闻报道也很多嘛。对吧？因为这个词儿其实也是这几年起来的，嗯、所以我觉得背后也是有一定的社会原因。我觉
0: 得应该是有一部分归结于，就是我们作为独生子女，就最早独生子女这个政策开始下来，这一批独生子女现在开始当父母了。嗯，完了这些独生子女自己还没搞清搞明白事儿呢，是吧？嗯嗯。自己还是巨婴，自己还是个巨婴，被被
2: 惯出来了，然后就被惯出
0: 来，完了自己
3: 还得当当爸妈，然后他们也不知道怎么当。对其实还有一点就是，现在我们这一代好多人生下来孩子以后，并不是自己去养，还是给惯着我们的那一代去养。对，而且再加，而加上
2: 隔代亲，对，更加宠溺。就我们
1: 的父母把我们当成独生子女来养，就已经很宠爱了，然后他们又隔代就更宠了，嗯、更就是恨不得
2: 能把什么最好的都给他，他想干嘛干嘛那种。对，这个还是、嗯、这还是一个意识问题。你、嗯、说在其实从财富积累来说，可能西方国家的话积累的更多，嗯、但是他们对于小孩的教育方式，这个意识是超前很多的。嗯、他们一方面会让他们从小就意识到你得做家务活，为什么？<是>你要意识到家里的每一件事情都是需要有人去干的。都是通过劳动换来的。是你现在坐在的这个财富积累上，并不是空手套白狼套来的，<是>这一点很重要。就是为什么你看，哪怕再有钱的那个区。到夏天的时候，也会有小孩在外面去卖柠檬水啊，然后他们会挨家挨户的，就是 Girl Scout、Boy Scout， 他们会去卖饼干呀，就挨家挨户的敲门。这种事情的话，他是跟收入没有关系。我觉得就是家长在刻意的去培养小孩去有这个意识，你要用劳动去换东西。现在很多穷孩子就是说，他好多时候就觉得我饭来张口，一衣、啊、来伸手， yeah, 手他习惯了，因为他不需要去通过自己的努力去换什么东西，他没有这个意识要去考虑别人。因为一旦你发现这个社会是通过交换来去获得一些东西的时候，他就会开始去考虑到别人的一些看法。
3: 嗯，对，其实刚才豆包说的那个，就是富人区或者是精英阶层他们的孩子培养出来会越来越好的。嗯、其实这就归结到一个，嗯、还是我刚才说的受教育程度问题，阶
2: 级分层。其实你看现在的熊孩子，他三岁看大嘛，七岁看老。他现在熊，他将来不可能能够。也不是说完全不可能，但是能混到比较好好的阶层的可能性真的会很小，因为它的核心能的价值能够能够有多少让它成为就是上层阶级的话，真的是不好说。啊
1: 、呃，美国这边所谓的精英阶层，他们可能财富积累花很长时间，对吧？他们慢慢积累到这个程度，让他们一代一代受教育水平都还比较高，所以他们能一代一代的教育下去。嗯、然后我想对比的就是为什么国内最近这几年那个。啊，熊孩子比例会比较多。我个人认为，有一点可能的原因就是。嗯从八几年开始改革开放，嗯啊、七几年吧，对吧？到现在为止，其实中国的物质水平提高是非常快的，嗯、是非常非常快的。然后可能老一辈的人，他觉得自己受了那么多的苦，然后到现在生活那么好，<给>变化，对，他就恨不得把最好的直接就给小孩。他说，<是>既然我受了那个苦，你是我唯一的小孩，我为什么也要让你去经历那个？所以就把所有最好的物质都会直接的送到小孩面前。而一方面也体现了说，可能他苦过吧，这个可以理解。另外一方面就是物质的变化程度快，对,对，快于他精神的增长的速度，所以他只能这样暴力的给小孩好的东西。嗯，所以就是造成了为什么那么多家长就是这么宠爱小孩子
2: 。对，呃，丫头提到这一点，我觉得还有一点就是在这个他们财富迅速膨胀的过程中的话。嗯他可能也没有那么多的时间去去把精力放到教育孩子这个方面，所以他很多时候的解决方式就是说，只要小孩子不闹就行了
0: 。对,对对,对父母都很忙嘛
2: ，啊、忙事业
3: 忙什么？于是
2: 就是说，他就去纵容很多东西。其实一些很多东西在家里面就应该掐掉的小毛病，嗯、他就觉着，哎呀，只要孩子不闹就行了。嗯，懒。结果到了外面之后，哎<笑>、啊，对，还是这个懒。完了之后他，他他也可能在实家上也不懒，他也在忙活别的事情，就是他得继续积累财富。嗯，但是等到他到小孩这一块的时候，他就觉得，哎呀。那就随他去吧，反正他觉得开心就好。然后呢，啊、呃，只要不影响我工作，继续积累财富就行。就是这个方面也会影响到他们，就是从家里面的小事开始就严格要求，因为每一件事情真的养孩子了之后，你就会知道每一件事情都需要你去盯得到，他自己才有意识到。因为家长意识到，小孩才能意识到，小孩就是家长的镜子
3: 。我说的懒，其实就是说家长们在。教育孩子这边方面，他不愿意去下功夫、嗯。其
1: 实我觉得，就顺着这个说，就是他把优先级放错了。对他觉得在当下，可能我工作更重要，或者我自己手头事情更重要，<对>而不是小孩这犯的这一点点错更重要。就可能把那个重要性和他把重要性认识错了，导致他排序错了。嗯，所以他就造成了他可能在别的事情上花了很多精力，但是在。就
3: 是在养孩子方面就比较懒，而且有现在很多人，尤其是国内的观念，要早结婚，什么女生过三十之前要结婚，<笑>还要还要生孩子，就是催娃嘛。是是,是。然后就有的时候逼得很多人并没有做好准备，他就觉得生孩子。只是一个任务，他当成一个任务，而不是说自发的、发自内心。我想要一个孩子，然后想把他好
2: 好的培养长大，好好的培养长大
3: ，然后这个家庭才算圆满。嗯，他更多就是把孩子端给父母说，喏，任务完成了，我对收完了。就为什么很多你给我养，你不要对？很多
2: 很多就是爸爸回家之后不照样打游戏？但实际上真正的我我在美国这边接触到的那些个爸爸，他们就是说，那我有时间我就应该去陪小孩。至少他们有这个意识，就是说小孩你既然生了，我就应该对他负责。而且他们父母讲真的掺和的很少，嗯，就是就作为父母那一块，除非是你真的说求他说，哎，我周末想出去玩，你能帮我看几个小时吗？他们可能同意会帮你看一下，但是平时是尽量不去掺和的。<对>家庭和家庭这个单位的界限感还是蛮强的
3: 。对你<的>像美国这边，他们四十多岁生孩子的女性也、嗯、有有很多，嗯，他们其实生头胎啊，嗯嗯。嗯有三四十岁，三四十岁三十多会，会不会真的不健康或者什么？三十好几，其实从医学上来讲，确实是更早一些好一些，但是在那时候，他们是财富积累到一定程度了，然后。也确实，任何任何事情都稳定了，精神也成熟了。熟了还有另外一方面，有的玩也玩够了，嗯、他就觉得这时候该对我做好完全要孩子准备。生了孩子以后，我就能全身心的投入到对孩子的培养上，嗯、上,上，
0: 的确是
3: 这样。那你也不得不说，现在国内的
0: 压力确实也大。我如果一个父母，他们比如说工作压力特别大，房贷交不起，车贷交不起，朋友圈里面也有各种自己的同学在那儿炫富，然后我哪有时间管那小孩？他只要不在那儿闹，自己看动画片玩的，就就让他去呗。嗯，所以这也就是造成了一种
3: 过度的纵容，对，对<有>这也是一方面的原因，对。嗯
2: 、还有一个方面，我想起来前阵子的这个俞敏洪被攻击的这个事情，就是他不是对于中国女性，可能也是被断章取义了，啊、就是对中国女性的这个做了一番评论。我觉得他其实说的也有一定道理，就是说，啊、呃，母亲在一个家庭里面的地位就是真的非常重要，就是他这个角色，啊、呃，父亲就是说可能真的是需要在外面打拼或者怎么样，那么在家里面经常跟孩子接触的母亲到底扮演一个什么角色，真的很重要。对于女性来说，可能也有点不公平啊！凭什么什么事情都要你？但是的确就是这个角色就是很重要，因为它它承上启下，你上面你要孝敬老人什么的，然后下面这个孩子的教育就是能影响到三代甚至四代，所以我很赞同，就是说女性一定要受教育。这个社会女性的受教育程度越高，她就是能对后面可能三代四代的影响会非常的大。因为你像豆馅儿，他现在这个年纪，他现在两岁半，他基本上什么事情你跟他讲，他都懂了。那你这个时候如果跟他界限不划清楚，就说什么事情该做，什么事不该做，我不敢保证，他到他长大之后就肯定就是也是熊孩子的那种。嗯啊，但是现在我就是尽可能的跟他说，你这个事情为什么不能做？如果一遍不行，两遍不行，三遍我就吼了，我吼还是吼的。嗯，他你要跟他总是跟他好好说，他可能意识不到事情的严重性。吼，但是不打。目前还没有动过手啊，还没有到那个阶段。但是就是说，我们现在说的这个熊，但<是>有但是保证，因为是这样，就是孩子他有几个叛逆期，嗯啊，你你要是在这个叛逆期，哎，就像丫头说的，我感觉那个熊孩子越来越多，那是可能是你碰巧遇到了他的叛逆期，在叛逆期的小孩就是非常难搞，你跟他吼啊打呀、啊，他可能就是听不进去。那可能到这个阶段，作为不为人父母的局外人，可能就。觉得没法理解，对，没法理解到这一点的。但是如果你作为一个父母，你从他十八个月以前有有十次跳跃期，每次跳跃期小孩都很难带。<四>那如果没有做过父母，不了解这个生理过程的，他可能就说、嗯、这小孩怎么那么烦啊，对吧？但那十八个月以后到十三岁之前吧，好像还在他还是会有这个叛逆期。嗯、那这些个叛逆期过程，你每一次可能不小心被外人遇到，他就会觉得
0: 你这个小孩好烦。对，希望我们都是断章取义吧。每个孩子都有<笑>没<错>都有这么一个段或者时刻，对，然后被我们正好碰巧遇上了。啊、每个熊孩子在熊的时候，都是有一些呃失去理智或者也好，疏于父母的管教也好，这样对，比如说社会会对他自己或者他父母会有什么危害没有
1: ？就他如果持续这样的话，真的发展成一个熊孩子的话，<对>他会怎么办？
0: 他可能自己都不知道是不是，他自己都是张白纸，他不知道自己变熊，啊、他自他,他自己还沉浸在自己的世界当中，他可能觉得他还自己做件很正义的事情。嗯，比如说我记得我小时候演奥特曼，我就记记得特别喜欢破坏那些花坛里面的小花小草，过去
3: 踢一脚，其实也是个很熊的表现。现在回想起来，嗯、如果有人看，说不定也就制止我了。首先，我觉得他有可能会发展成一种比较极端的性格。然后，比如说他很多行为，他觉得是正确，但是周围所有人都觉得他不是正确的，然后就比较讨人厌，讨人厌。然后他还要一意孤行，这样他就很难融入社会。一个难以融入社会、融入群体的人，性格就会越来越极端，然后就犯罪了，对自己的伤害，对其他人的人身伤害的可能性就要大很多
2: 。也可能成长为一个巨婴。我可能小的时候肆意妄为惯了，我觉得我进入社会之后，所有的人也会让着我。嗯嗯，于是他们就会不仅是孤僻啦，他这个可能就是整个都没法生存嘛。比如说前阵子在重庆那个公交车坠江那个事件啊，嗯、我觉得那个人就是一个巨婴啊，就完全不管不顾，说车上有那么多的生命，那么的背后有那么多的家庭，我觉得我坐过站了，我就应该要停车，我就应该下车，不是司机当时应该停住车，对不对？就是说不跟这种人闹。但是绕回来说，还是这个姐们儿，她真的就是一个巨婴性格，我就是应该让全车人就陪着我。啊、呃，去 <No> 去去闹，对，或者是说承受一切
0: 后果。像这种巨婴现象，我们只能说有些就心智不健全的人，现在也变老了，或者变父母了，嗯，甚至越越对越来越多，然后真的他们的后代也没有办法去保证他们的什么所谓受教育程度也好，这个对于大众的行为礼仪、嗯、各方面的培养也好，嗯、就是
2: 越<对>其实真正那种精英学校，你会看到他们非常在意这个小孩的一举一动，是。是不是在
0: 有那个苗头是吗
2: ？对你要是你要是一旦做的不对的话，就必须得给掐掉的。的确是，就是从一点一滴去抓起，因为只有你养成了一个好的习惯，才能在以后可能有成功的可能性。不一定说你有好习惯一定会成功，但是成功一定建立在好的习惯上。你能不能自律，不应该影响别人的时候就不去影响别人
0: 。说了那么多，你们觉得有什么样的能够避免？就是说你受熊孩子的困扰，在座有没有什么好的方法？你们觉得可以提醒，比如说那些家长，你们的孩子现在有点熊，或者是说啊、呃，有没有什么好的好的建议？对，能够给到父母或者给到孩子。
2: 你说，如果是从局外人说的话，看是什么关系吧。嗯、比如说，如果是跟我真的非常非常亲密的朋友，嗯、我可能会私下里会提醒他，就是、会直说什么？对，会直说，因为我觉得这个东西，哪怕你这一时做了一个恶人，嗯、但是如果这家长真的就是说值得你去这样说，而且你你真的关系够铁的话，我觉得他们会 take。良药苦口嘛，可能刚开始会觉得说，<是>哎呀，你怎么说话这么难听，或者说你凭什么来说我？嗯、但是、啊、最终他会意识到这个提的建议是对的，是好的。嗯啊、嗯，但是如果在公共场合，那就另说了。
0: <笑>这可能也是现在基于就是我们俩关系好是吧？对，就是你的话我听得进去，所以我才能能够接受。这其实我觉得正常的父母应该也会很拒绝别人去来教育我们家的孩子。如果我有孩子的话
2: ，嗯嗯、如果从一个公共角度的话，我觉得还是媒体的力量是很大的。像我们现在之所以看到熊孩子越来越多，说明大家有这个意识了，意识到这个东西是不对的，所以才给他打标签“熊孩子”。如果大家都是始终是觉得、嗯、OK 这个东西是对的，我们这样做是好的，嗯、那就不会去打这个标签了。就说明现在这个社会，就是咱们已经开始去、嗯、去,去意识到这个有这个问题了。我的建议是建立在
1: 那个家长有这个意识的基础上。嗯，如果他的小孩子犯了错，这个家长要能够接受，说这个小孩他也需要承担一定的后果。你不要总担心说这个小孩承担不了，嗯、然后我就帮他都给都给兜了，或<和>对,对都给兜了，然后就跟其他人赔礼道歉，但是不让这个小孩去做一些什么事情来承担这个后果。嗯、这样的话，其实也。我觉得就是也没有什么用，你必须让那个小孩自己意识到他做这件事情导致了什么结果。比如说，可能其他的人会批评他，或者说他必须要接受这件
0: 事情的后果。
1: 对，就举个例子吧，就是比如他中午饭不好吃，一下午就不要给他零食，他就会饿。到了晚上，他就会知道哦，现在是饭点我要好好吃饭。嗯，
0: 对对对，对给他一些相应的惩罚。
2: 嗯，丫头说这个不算是惩罚，他这个是规则，算是你要从小建立一个规则，
1: 对,对他、哦，这都不
0: 算是惩罚这。这不是惩
2: 罚，这只是让他意识到自己做
1: 的事情会导致这样的后果。如果他下次再这样做，就还会有这种不好的结果。
3: 对，我觉得这点非常重要。比如说，他想看电视，就跟你说看一集。嗯，你要是想看一集，看完一集我们就去睡觉，要么，要不然你一集都别看。嗯，然后他如果答应了一集。那你就到一级的时候，他就把它关了，你就把电视关了，就不不能再看，就要去睡觉。你就给他慢慢的建立起这种说话要算数，要么你就别答应，答应了以后你就要做到，做不到的话你就有一相应的后果去承担。
2: 嗯，是的，嗯，这个小龙哥提到这个，就是我不断跟窦馅儿在强调的一个。他从两岁多我就开始跟他说，我说这个什么东西，这叫规则，就是他一旦不去给我遵守这个承诺的时候，我就跟他说，这个是有规则，你要去承担你自己许下的诺言。既然你说了要这么做，你就要做到。你要不做到的话，我们曾经做了，我就是第二天就是一整天，就是没给他看动画片，因为，因为他前几天没有遵守他的诺言，这个就是惩罚
0: 了。OK， 对、oh, okay. 嗯，
1: 哎，其实。其实说到惩罚，以前的时候老听说什么关小黑屋啊什么的，罚站，对，还有罚站啊这些之类的，<是>你们对这个怎么看
0: ？我觉得罚站就像我们小时候的时候，比如说你课堂不守纪律罚站，嗯、或者是你干嘛去面壁也好，面壁思过、嗯、这一类的行为，都是其实就是引发你的一种羞耻感，对你的行为的一种反思。其实我小时候也特别捣乱，也经常被罚站，每次我都是感觉自己好像真的做错了什么。即使自己可能做的很小，但是你会在心中在那个时刻无限放大，你就不会再做那样的事情这也只是体现在，比如像我这些就是自尊，或者说是
1: 自尊自尊心比较强、<笑>自
0: 尊自爱的同学身上
3: 。哎呦，你妈
0: ！这个不要打我，不要打我。但是有些孩子他们真的没意识到，或者说有什么样的一个东西能够触发意识上面的一些东西
1: 。这得让有教育经验的人对，父母有没有什么经验？
3: 我觉得 timeout 是比较正常的一种，就是矫正孩子不良行为的一种、嗯。你可能要解
1: 释一下，国内的听众可能不太，包括我都不太知道什么叫
3: timeout。就是 timeout 就叫暂停嘛，就比如说他在破坏一件东西，嗯、首先跟他说，他不听，他还是一意孤行，那你就要 timeout 了，我就要强制你。那有一个小板凳，你要在那坐着，给我坐满两分钟，然后完了以后告诉我你为什么会在这坐着。如果他还是说不出来，那两分钟就再加两分钟，直到他能把。理解自己的行为，就像阿瓜刚才说的时候，嗯、他坐那时候，首先他没事干吧，嗯，是吧？他没事干的话，首先他不成破坏东西了，嗯、是,是吧？<笑>然后他就得那段时间他怎么，他怎么着他都得,得想一想，是我以后我如果不想再坐这儿了，我就不能再做刚重复刚才那种行为，<是>对。对、嗯。但是我有一个建议，就是说家长在抬帽的或者说罚站的时候，尤其说比如说去另外一个小屋罚站，我小时候有经历，我就是被罚站，就我爸给我画一个圈让我在那站着，然后但是你不能把我忘了。<笑>我当时就是他说让我抬帽子，以后他就把我忘了，他干别的事情去了。当然他不是故意的。后来晚上睡觉翻来发现，他，哎怎么床上少一个人呢？然后发现我已经在那圈儿、那儿站，就是蹲着在那已经睡着了。你
1: 怎么那么乖
3: 呢？你站了多久啊？那会，儿他就晚上把我忘了呀。哇！但是那件事情对我影响挺大的。嗯。我确实当时不是说我乖，我也比较怕我爸。嗯。但是从那以后我的行为确实，我不是说熊孩子啊。肯定是干错事了。嗯，我的行为好了很多呵呵，我也比较怕吧。我确实一直在那儿，在那儿站。我觉得这种方法还是蛮有效的。首先，并没有殴打或者是人身伤害，嗯、就在那儿站着，给他一个自己的空间和时间去反思自己的行为。嗯
2: 、还骂我这个、东西啊，就是说是有。两岁两分钟，三岁三分钟，四岁四分钟，以此递增。那我们现在得站半小时，<分>是、啊、是，阿瓜就做好做半站半小时、啊，起步半小时啊！如果在这一过程中有违反这个规则的行为，还自动严自动延期。<是>对我觉得这个，我同意小龙哥的观点，就是说这个惩罚措施肯定是有效，但是事后一定要跟他说清楚，这个你你一定要分析到位，你到底是错在哪儿？对。不能说只做这个形式，比如说那罚站两分钟，站完之后他回去之后又继续干那个事你再罚、啊、就毫无意义。他<意>这也只是一个形式，然后其实我觉得 time out 主要是让你冷静下来，嗯，最<对>主要就是让小孩冷静下来。就我们现在大人，你还经常上头呢，嗯、上头之后就不知道自己在干嘛。是。但是大人通常情况下没有人叫你去 time out， 所以就有时候可能一冲动就干了一些不太好的事是但是小孩的话，家长把他 time out， 你自己就是去去想一下。哪做的不对？是、
3: 嗯、让孩子冷静一下，让家长冷静家长对、就是、冷静一下想去，想学想想怎么教育他
2: 。对，然后我还有,、哦、有对还有贪闹这一点的话，既然是一种惩罚方式，我就想再补充一点，就是家长的态度特别重要，就是说家长在教育小孩的时候，一定自己先冷静。然后再去教育小孩，要是自己不冷静，像有的时候，我现在在说这时候也挺羞愧的。我觉得我有的时候也不太冷静，比如说你就直接就嚎啊、吼啊什么的，其实没什么用，只会把小孩吓到。对，但是讲真的，你要是真的能做到先冷静，其实你们有没有感觉，是小
1: 时候在国内的时候，我们父母，你要是犯点什么事他们就特别。就是生气，对他也不问你怎么回事就是因为假如说别人指责了你的话，他为了向别的家长表示哦，我会教育我的孩子，就立马就开始说你说，哎，你怎么能这样啊？怎么巴拉巴拉？哦、他<都>当
0: 着别人的面就开始教育孩子。对，而且他,他不问原因，他不会
1: 去问，<就>他会先去批评你，然后、嗯、因为他这样就会发，就会表示说自己不是那种维护自己小孩的那种家长，嗯、对不对？他也是为了给别的。家长一个交代那样子，他就会直接上来就去批评他。对
2: 丫头说到这一点，就是也是一个教育误区吧，就是说，嗯，让自己的孩子受委屈，这一点是特<对>是一个大忌，其实很容易让自己小孩受委屈。因为一旦小孩受委屈，他、嗯、就会。产生一种逆反心理，他就是反
1: 正你都要说我，不如就是、这个、就干
2: 了，对对，所以这一点我觉得就是豆馅儿现在在他的幼儿园是美国人的幼儿园就比较有体会，就是他,他去幼儿园之后学会的第一个词是 stop， <停>可能停，就是说让别人呃，可能他自己干干不好的事儿的时候，老师叫他停，或者是别人要抢他玩具的时候，他让别人停，啊、对吧？就是大家先冷静，冷静然后下一个就是之后他学会的一个词就是 what happened。嗯、就问你说发生了什么？那可能就是老师就会说在，在在解决问题的时候，啊、首先就会问小朋友两边小朋友到底发生了什么？他要获取一个事实，在获取这个事实之后，如果两边能对得上号、嗯<哼>啊、然后就会开始说教。他们幼儿园是采取说教的形式，对，嗯、一遍遍去说，就叫 redirect， OK， 啊，就给他重新一遍不行，两遍两遍不行，三遍就是不停的这种 redirect 讲,讲道理，对，讲道理。<对>嗯嗯<对>这种方式的话，我觉得比暴打一顿就是要
0: 有效，因为其实也不是暴打一顿，就是有的时候我觉得像。丫头刚才说的，就是中国父母容易在外面，尤其在公众场合大声呵斥孩子啊，或者是让孩子受委屈这样的，为了让自己的面子上对，有光，对对对，然后给
3: 孩子造成的阴影其实无法估量，而且其实
2: 挺尴尬的，我觉得就在公共场合，对非
3: 常尴尬，嗯，对，这就是为什么刚才好多事情能私下里解决的时候，在公共场合还是尽量要给孩子留一些，留一些尊严，留一些面子。首先要制止他的不良行为，是对吧？我自己的亲身经历就是，无论我犯多大的错，从来不会当着别人的面、别的大人、别的小孩的面去说我。但是回到家以后，啊、呃，就圈儿，就是就就画个圈儿，圈一个圈儿罚站。但是有的时候也有身体上的一些惩罚啊，对呀<然>，<打>对，暴打我，我被打过，这个这一点是肯定的。但是我从来没有怨过我爸，男孩子嘛，是
2: 吧？你被打过吗？打呀。我妈打，<笑>拍两下自己先晕
3: 了。而且有一次，那时候网吧刚兴起，嗯、然后呢，我去网吧，我爸呢，他又从别处听说网吧对人危害很大，嗯、然后有一次，我跟我妈去晚市买菜，我让我妈自己先回去了，结果我就自己溜到网吧去了。我爸说，过了这么长时间，怎么还没回来？他说，是不是去网吧了？然后再去网吧了。去网吧以后，他就在后边看了我十来分钟吧，嗯、他发现我没有意识到他在，然后他干了件什么事呢？他就去旁边掀那个窗户帘子，他这一个动作的时候，正好在我旁边，我才发现我爸来了。然后当时我心里虚一不是都不是虚了，<笑>都是都是我说这事儿肯定坏了，但是我能我能知道他在那个那个场合挤满人，他绝对不会说我半句。然后果然跟我料想的一模一样，然后说，呃，我们该回家吃饭了。其实那时候我已经把电脑已经下了机了，然后我都没来得及交钱什么的，我就说这这顿对打的是肯定免不了。<笑>因为我知道，然后我爸说：“嗯、呃，我们回家吃饭了，到吃饭点了。”然后出去以后，让我自己跑回家。然后他当时开摩托车嘛，他自己开摩托车。然后那时候很晚了，我自己穿越了一片坟头什么的。当时一点都不害怕坟头了，我就知道回家会挨打。<笑>然后到家以后，那时候我爸有生以来打我最狠的意思。当时真的一点感觉不到疼，因为太害怕了。然后就是事后我并没有任何责怪他的，因为我我当时分析他为什么这点事情，我第一次去网吧他就打我这么狠。嗯。因为他可能意识到网吧危害很大，如果不及时制止我，可能危害无穷。嗯、所以说，他第一次就想给我使劲儿板回来。然后当时我并没有，我不但没有怪他，然后我意识到他真的是用心良苦，因为他从来没有那么狠打过我，而且这是第一次，我就知道他肯定是不能让我误入歧途。但是我能体会到用心良苦。
1: 多大、啊、那时
3: 候？那时候刚上初中。其实他给我这么大的自由，我特别感激他。对，然后我特别体会他的用心良苦。第一次那么打我，然后完全意识到他身为一个家长对我是一个什么期望。这么分析吧，小龙哥是属于有自知之明的那种
0: 娃。
2: 对你要是遇到那种就是就是真的是那个脑子不清楚的熊娃，没用没用，打<有>死都没用
0: 。有的时候，其实我觉得从另一个层面上来说，啊、我觉得其实还是要对熊孩子要有信心。如果他还小还年轻，有。机
2: 会搬回
1: 来有机
0: 会搬回来的，对、嗯，是吧？你也要你也要相信，熊孩子心里面开始都是一张白纸，大家自己心里面都会有一块区域留给羞耻心啊、自尊心啊这些东西。嗯、你一旦触发到他了，他还是会有机会想到哦，刚才我做错了。
2: 这个还是得建立在智力的基础上，因为人生而不平等，是这是实话，没有办法。有的小孩他智商高，他就是能意识到；有的小孩智商低，他怎么着你都他都意识不到。就是可以
0: 有的可以
1: ，<笑>但是那段自我分析确实太感人了，太感人
0: ，太感人，真的。那我们刚才聊了这么多，也给大家各种建议哈，希望大家今年在长假里面可以过个安稳的，啊，愉快的。长假
1: ，但希望大家身边的熊孩子越来越少吧。对
0: ，希望大家穷孩子越来越少。对，
1: 因为大家都能
2: 意识到这个问题之后，就应该会慢慢好转。嗯、还有这些个父母们、准父母们，大家一定要有这个良好的社会责任意识，不要教育说熊孩子祸害社会。
3: 对，宁宁可自己教育孩子，如果真轮到别人或者社会去教育你的孩子的时候，那时候晚了就不是,<了>不,是不是说晚了，那时候他付出的代价会要大很多很多很多。对，子不教父之过，希望大家还是记住这一点
1: 。也聊了很多哈、啊，然后谢谢两位在职的父母跟我们讲这些经验，也介绍了很多就是在美国教育小孩子的经验吧，也不是说中国就教育不好，只不过大家互相交流一下这样。对比较好嘛，嗯，然后最后呢，还是来宣传一下我们的平台，呃，北美靠谱青年是是在喜马拉雅上首播，然后我们有自己的公众号，大家在微博、Podcast、YouTube、微信上面搜索“北美靠谱青年”都能找到我们。如果在微信公众账号上回复“听友群”，就能得到一个 QR 码，扫描 QR 码就能进到我们的微信群，可以跟各位听众聊天。然后大家如果对节目有具体的想法呢，可以发邮件给我们，邮件是80 TalkShow at Gmail com。八零是数字的八零，谢谢大家，拜
3: 拜，拜拜，拜拜。拜拜